0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success Emotion Podcast, der Podcast, der dir hilft etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich sehr, 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 dass du bei dieser Solo-Folge, heute wieder eine Solo-Folge, dass du hier dabei bist, weil ich ein ultra wichtiges Thema ansprechen möchte, von dem viel mehr Menschen betroffen sind, als man so meint, du ja vielleicht dann eben auch und ich hoffe sehr, dass du dich hier ja, vielleicht ein Stück weit wiedererkennst und wieder einmal mehr das Gefühl hast oder bekommst, dass diese dieses Empfinden, das du da so mit dir trägst, vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit ist und dass es vielleicht an der Zeit ist, dass du dich bewegen darfst und andere Menschen in dein Leben ziehen darfst, die dir da sehr, sehr gut tun und dem Problem abhilfe. Verschaffen können. Ja, es geht um äh, Einsamkeit tatsächlich und vielleicht ist das jetzt erstmal ein Begriff, von dem du sagst, naja, nee, also ich bin jetzt echt nicht einsam, also äh, es kommt mal vor, dass ich mich nicht so verstanden fühle oder dass ich das Gefühl habe, ich oh, ich weiß irgendwie gerade nicht, an wen ich mich so richtig wenden soll, auch um irgendein bestimmtes Problem zu lösen. Ähm, oder äh, ja, irgendwas zu erledigen, was ich selber nicht so gut kann oder was auch immer. Aber ich glaube schon, dass, also ich kann mich davon auf jeden Fall nicht freisprechen, dass ich auch in den letzten Jahren ähm, nicht öfter mal sogar einsam gewesen wäre oder mich sehr einsam gefühlt habe. Ich will jetzt auf gar keinen Fall über unsere besonderen zwei Jahre sprechen, in denen wir alle das Gefühl Einsamkeit, glaube ich, nochmal ganz neu kennengelernt haben, aber dennoch ist das natürlich zum Beispiel auch ein Zeitraum, an den ich da ganz explizit denke, wenn es um Einsamkeit geht und ich weiß, dass ganz viele da nie wieder so richtig rauskamen, also ich, ich kenne ganz, ganz viele, die, ähm, die in dieser Zeit eben auch nicht so begeistert von dem waren, was da so gemacht wird und wie das gemacht wird und nicht mit allem so ganz konform waren. Und sobald sie sich geäußert haben, natürlich sofort Freundeskreis, Familienkreis teilweise wirklich von heute auf morgen einfach weggebrochen ist. ja Und die plötzlich irgendwie vollkommen allein da standen. Allein ist erstmal nichts Schlimmes, aber ähm, tatsächlich, wenn alleine eben zu lang anhält, dann kann es zu einer Einsamkeit werden und die ist dann echt gefährlich. Ja, und deswegen, ich möchte mal heute so verschiedene Punkte mit an die Hand geben. Also es sind allein schon mal so vier, vier fünf, fünf glaube ich, ja, fünf Stichpunkte, die Einsamkeit begünstigen können noch, also dass du mal so ein bisschen hinhörst, wo erkennst du dich da vielleicht wieder und wo ist vielleicht dann auch bei dir die Gefahr, dass das zu einer Einsamkeit werden kann, wenn es das nicht schon in einem bestimmten Lebensbereich ist. Das will ich nämlich hier auch noch hinzufügen. Es muss nicht zwingend sein, dass du dich in jedem Lebensbereich einsam fühlst, also dass du wirklich den ganzen Tag in deiner Wohnung sitzt, immer auf Sonntag wartest, bis die neue Podcast-Folge rauskommt. Danke dafür, dass du hier zuhörst, aber <lacht> und sonst irgendwie gar nichts in deinem Leben unternimmst oder machst und ähm, das muss es gar nicht sein. Also es kann durchaus sein, dass du einem ganz normalen Job nachgehst, dass du einen Freundeskreis hast und so weiter und dich dennoch einsam fühlst und ähm, ja, darüber möchte ich unbedingt gerne mit dir sprechen. Ein Auslöser, ne? es gibt zwei Auslöser, einsam. Also. Einer war auf jeden Fall, dass ich nochmal eine, eine Studie gelesen habe äh, über das Thema Einsamkeit und ich echt schockiert war von den Zahlen da drin, die äh, teile ich gleich mit dir und das, also einfach nochmal, ne, um nochmal zu betonen, wie viele das wohl betrifft. Und der andere Punkt ist, dass ja Bodycode letztes Wochenende war. Schlüssel dein Bodycode. Mein geliebtes, über alles geliebtes äh, Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit Tanz und Bewegung, in dem Menschen sich selber näher kommen. Und ähm, bei einem Seminar bei dem es darum geht, dass Menschen sich näher kommen, so dass sie sich selber besser kennenlernen, um dann die Ausstrahlung zu generieren, die dann wieder die Menschen in ihrem Leben bedingt, die sie da gerne haben möchten. Ähm, bei so einem Seminar geht es in die Tiefe und bei so einem Seminar teilen Menschen auch ihre wirklich echten Gefühle und Emotionen, gewissen Situationen gegenüber, mh, ihren, ihren Lebensumständen gegenüber und und und. Und ich erinnere mich ganz besonders gerade an eine Dame, ähm, kann ich ihr? ja, ach komm, die, sie heißt mit Vornamen, ich nenne nur den Vornamen, das ist die Brigitte. Ich habe mich mega gefreut, dass Brigitte überhaupt da war, weil Brigitte eigentlich aus meinem privaten, familiären Umfeld stammt und es ist immer nochmal was vollkommen anderes, wenn so jemand bei meinem Seminar dabei ist, als wenn das Menschen sind, die ich aus der Persönlichkeitsentwicklungsbranche kenne oder von denen ich weiß, die haben schon mal das ein oder andere Seminar gemacht, sind selber selbstständig oder, oder, oder. ja? Denen ist der Begriff inneres Kind nicht neu und also die kennen das irgendwie alles und ich kann denen dann ein, ein Lächeln aufs Gesicht und ein Leuchten in die Augen zaubern, indem ich ihnen zeige, ey, es gibt noch eine komplett andere Methode, an die Dinge ranzugehen und das ist meine. Genau, das ist alles was ganz anderes, als wenn Menschen aus der Familie da sind. Vielleicht kennst du das auch, es ne? ist ein Riesenunterschied, wenn du, vielleicht hast du mal einen Gesangsauftritt gehabt oder irgendwas anderes mit Instrumenten auf einer Bühne oder du hast auch mal vor jemandem getanzt oder auch gesprochen halt. Es ist ein Riesenunterschied, ob der Kontext der Zuschauer beruflicher Art ist oder ob das wirklich familiär ist, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also manche sagen, ja, ja, wenn so familiäre ähm, Bezugspersonen irgendwie im Publikum sind, dann fällt mir das viel, viel leichter, die geben, geben mir irgendwie Kraft. Ja, kenne ich auch aber tatsächlich bin ich immer auch umwelten nervöser, wenn Menschen aus meiner Familie da sind, egal worum es geht. Ne? Egal, ob das auch hier Gesangsauftritt war oder ähm, Tanz, Musical, egal was. So, also auf jeden Fall, die liebe Brigitte, die war halt da und das war auch ihr allererstes Mal, dass sie überhaupt zu so einer Art Veranstaltung der Persönlichkeitsentwicklung ähm, hingegangen ist und hat dann eben an einem Punkt sich so mitgeteilt in dem da waren wir noch, das war noch erster Tag, es war noch alles so bisschen, wir haben uns erstmal so rangetastet, wo kommt es denn her? Was strahlst du denn aus? Was glaubst du denn, welche welche Aspekte sind das, dass Menschen das und das auf dich schließen und so weiter und dann natürlich tiefer zu gehen ja was glaubst du denn, wo das herkommt? Ne? Wie kann also, was glaubst du denn, was dein Körper da verkörpert? Also was du verkörperst, sprich, was in deiner Innenwelt los ist, dass dein Körper sich vorgenommen hat, okay, wir halten uns jetzt immer so, wir ziehen jetzt immer das Herz zurück oder wir nehmen immer die Schulter nach vorne oder wir legen den Kopf immer so leicht schräg. Das hat ja einen Grund, warum dein Körper das macht. ja? Und darum ging es dann und dann habe ich sie so ein bisschen gefragt, dann was glaubst du denn, woher kommt es? Und dann sagte sie halt ja, naja schon auch so von, von Familie und, und vielleicht so von Eltern und das macht man ja nicht und so zeigt man sich nicht und, und dann ging es los, ne? dann hat sie da so ein bisschen erzählt und dann hat sie ganz schnell halt gemerkt, wie immer mehr Menschen im Raum und wir waren über 30, fast 40 Leute im Raum, ähm, immer genickt haben und genickt haben, immer mehr genickt haben, dann kamen neue Wortmeldungen dazu, die das bestätigt haben aus ihrer eigenen, ähm, aus ihrem eigenen Leben, und sie war so richtig, du hast gesehen, dass ihr ne, ihr Blick auch immer so von einer zu anderen Person und so ganz aufmerksam, so ein bisschen vorsichtig. Und irgendwann sagt sie, weißt du, was ich gerade total krass finde, ist, ich habe das zum ersten Mal so mitgeteilt, und jetzt und, und dass ich so gar nicht allein damit bin. Also dass es irgendwie scheinbar gefühlt jedem im Raum so geht. Das ist total krass gerade für mich. Und ähm, ja, und das war dann der zweite Impuls. Also wirklich in dem Moment im Seminar dachte ich, alright, ich muss eine Podcast-Folge dazu machen, weil ich ja vorher halt schon dazu gelesen hatte und es eh wichtig finde. Ja, und ähm, ich, ich starte vielleicht mal mit dieser, äh, wie ich wirklich finde, also sehr erschreckenden Zahl, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und zwar ähm, stand in dieser Studie, dass sage und schreibe, 47 Prozent in Deutschland ähm, wohnende Menschen <lacht> sich entweder häufig oder öfter mal einsam fühlen. Und es ging hier wirklich um einsam fühlen, also nicht ähm, eben mal alleine sein. Ne? Also ich denke, du, der Unterschied ist dir wahrscheinlich bekannt. Ich habe es jetzt ja zwischendurch auch schon ein paar Mal so durchklingen lassen. Ne? Also allein sein ist total okay. Ich liebe alleine sein. Oh Gott, ich muss so oft alleine sein. Einfach mal. Ähm, <lacht> das war jetzt beim letzten Bodycode auch zum ersten Mal so, dass ich verhältnismäßig wirklich extrem wenig allein war, weil ich brauche diese Momente immer kurz dazwischen, in denen niemand um mich rum ist auch zu Hause, egal in welchem Kontext. Also alleine sein ist richtig cool, das ist super. Ähm, es gibt auch Menschen, um Himmel zu winnen, es gibt auch Menschen, die können nicht alleine sein. Und das ist dann eigentlich auch schon wieder spannend, warum. Also das, das hat ja auch einen Grund, warum jemand so gar nicht allein sein kann. Also wo fürchtet sich diese Person? Was passiert denn in dem Moment, wo sie komplett alleine irgendwo ist? Ähm, ja, so, aber ein, an sich per se ist allein sein total okay, und einsam bedeutet wirklich, also schon so eine, da, da fließt schon so eine eine Schwere mit rein, eine Traurigkeit, vielleicht eine, eine depressive Verstimmung, eine Hoffnungslosigkeit finde ich jetzt schon ein bisschen viel, aber halt ne, so viele Fragen im Kopf und und so ein bisschen, ja, sich nicht angebunden fühlen, nicht verbunden fühlen das ist dann schon eher Einsamkeit. Und jetzt nochmal zu dieser Zahl. Ja, Wir sind bei fast der Hälfte der Deutschen. 47 Prozent fühlen sich häufig oder öfter mal einsam. Also es gab, ich glaube, es gab fünf, vier oder fünf also, ähm, Bewertungsintensitäten, ähm, sage ich jetzt mal. Ja. Also es ist häufig war das Häufigste, halt also das, das Größte, dann öfter mal und dann schwächte das so nach unten hin ab, ne? also manchmal, ganz selten und und und. So. Also das heißt, diese beiden oberen Punkte 47 Prozent. Und das wiederum ist das Doppelte des europäischen Durchschnitts. Lass es noch nochmal auf den Ohren zergehen. <lacht> Dass 47 Prozent in Deutschland der Menschen, wenn du aus dem Haus gehst, wenn du wenn du da rausgehst wenn du in deinem auto sitzt und durch die stadt fährst und du schaust dich um überall sitzen menschen in autos überall laufen menschen über die straßen über also nee nicht über fast die hälfte in deutschland fühlt sich öfter mal einsam das ist das doppelte des europäischen durchschnitts und für mich, also im ersten Moment war das schon so, boah, krass, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir bewegen uns vielleicht so zwischen 25 bis 30, 35 Prozent vielleicht maximal. Ähm, aber das fand ich von der Zahl her schon mal heftig. Und direkt im nächsten Moment, ich weiß nicht, wie es dir geht, dachte ich, ja, was stimmt schon, wenn nicht hier, wo dann? <lacht> ja. Also wenn, wenn nicht hier, wo sollen Menschen noch einsamer sein, als in so einem Land wie hier? weil wir so krass rationalisiert sind, weil wir so sehr den Fokus auf Leistung legen, auf Entwicklung legen, auf Fortschritt legen und so weiter. Und das alles ganz oft gerade also in unserer jetzigen, heutigen Zeit eben mit, mit Digitalisierung zu tun hat, mit 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 digitalen Aspekten und weniger eben mit menschlichen Verbindungen. Und dadurch, wenn, wenn sich ein Großteil der Menschheit eben darum kümmert, dass wir in diesem Bereich wachsen, natürlich entfernen sie sich immer mehr voneinander und die Verbindung, zwischenmenschliche Verbindung scheint nicht mehr so wichtig zu sein. Ne? Und in so einem industrialisierten Land, in so einem ja, first, uh, first World uh, Land, uh, da ist das natürlich irgendwie auch klar, dass wir da mit der Quote recht weit vorne liegen. Und dann erschüttert es mich wieder, Oh, das ist eine Achterbahn der Gefühle, äh, weil dann erschüttert es mich wieder, weil ich denke, oh mein Gott, aber äh, wir wissen auch wirklich so wenige Menschen, wie krank das macht. Also wie wichtig eigentlich für uns als Mensch eben genau diese Verbindungen sind und wie, ich sage ganz bewusst mal, wie tödlich Einsamkeit ist, wie tödlich Einsamkeit sein kann. Und, ähm, Deswegen, also das ist ein Grund, ich habe auch einen Post gemacht, die Tage nochmal dazu, so ein kleiner Ausschnitt aus aus Entschlüssel deinem Bodycode vom Seminar, wo ich, da habe ich jetzt gerade gar keinen Content geteilt oder so, sondern es war nur ein Ausschnitt, in dem ich sage, hier Victoria zum Beispiel, die auch unter den Teilnehmern halt war, super geil, dass du uns hier die Roll-ups und die Banner gestaltet hast, vielen, vielen Dank dafür. Und wie wichtig es ist, auch hier nochmal alle connectet euch, connectet euch, connectet euch. Nicht nur, dass ihr vielleicht an wirklich an Dienstleistungsaspekten mal jemanden aus dieser Gruppe hier gebrauchen könnt. ja, Und ihr wie früher, was ja wieder total den Aufschwung hat, was ich total cool finde, vielleicht auf eine Art Tauschgeschäft auch wirklich eure Dienstleistungen austauschen könnt. Mega geil. Sondern vielleicht tatsächlich auf, auf privater Ebene oder was auch immer, Ihr habt hier Menschen, die alle schon mal, also ihr seid euch auf einer grundlegenden Ebene gleich. Ihr habt auf einer, wirklich auf, auf der an der Basis habt ihr eine Gemeinsamkeit. Und das ist, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und ich bin offen dafür, mich zu bewegen und etwas zu bewegen. Und wenn ihr da keine Gesprächsthemen dann ab dann findet, dann weiß ich aber auch nicht. Also ihr habt damit wirklich so eine grundlegende Gemeinsamkeit. Das ähm, ist schon mal sehr, sehr gut tun ja das äh, zu wissen da das sind menschen die die werden mich wahrscheinlich verstehen auch was auch immer dann konkret mein ziel ist oder worauf ich dann hinaus will oder wofür ich Hilfe brauche die base ist irgendwie da Genau, und deswegen lade ich super gerne auch immer wieder Menschen unter diesem Gesichtspunkt zu meinen Seminaren ein und sage, ey, wir leben echt in der Zeit, wir brauchen, du brauchst ein starkes Netzwerk, ich brauche ein starkes Netzwerk und du genauso. Wir brauchen Menschen, auf die wir uns berufen können, wo wir sagen können, okay, warte mal, ich habe gerade das und das Problem, wen rufe ich an? Ah ja, warte, ich kenne da jemand. Oder ich kenne jemand, der kennt bestimmt einen. Also es ist wirklich so dieser... Dieser Klassiker, was früher gang und gäbe war, das hat extrem abgenommen und es hat, bekommt gerade wieder so einen Aufschwung. Und wie gut du anderen auch damit tust, ne? indem du mal fragst, indem du mal andere connectest und sie wirklich um Hilfe fragst, wie gut das auch jemand anderem tun kann. Ich meine, du weißt jetzt, dass 47 Prozent vielleicht mehr als dankbar sind, <lacht> wenn du anrufst und sagst, ey, ich bräuchte mal deine Hilfe. Ja, also so viel mal zu meinem Intro zu dieser Folge. Und äh, jetzt kommen wir mal zu den Punkten, die äh, Einsamkeit eben bedingen können ja? oder vielleicht auch wie du, mh, wie du in Einsamkeit gerutscht bist oder, ja, oder wie das halt passieren kann. Okay, also Punkt Nummer eins, äh, es kann auch jemand einsam sein, der auf den ersten Blick überhaupt nicht so wirkt. Weil diese Person wahnsinnig viel um die Ohren hat. Genau. Menschen, die super, super viel zu tun haben, total busy sind, total beschäftigt sind, glaubt mal nicht, dass die nicht auch, auch sogar während sie beschäftigt sind, eigentlich total einsam sind. Nicht nur in den Momenten, ne, jetzt so der der klassische, weiß ich nicht, Selbstständiger oder Unternehmer, der so in der Firma den ganzen Tag da ist und und nur am Hasseln, am Hasseln, der dann heimkommt und dann einsam ist. Kann auch sein, ja, also dass du einfach da wahnsinnig viel zu tun hast am Tag und dann liegst du irgendwie abends allein in deiner Badewanne und denkst, mein Gott, was mache ich hier eigentlich und wie gern würde ich gerade jemanden anrufen, wie gern würde ich gerade jemandem von meinem Tag berichten, wie gern würde ich gerade irgendwie den Struggle vom vom Alltag so mit jemandem teilen und mal irgendwie Verständnis ernten oder war ähm, vielleicht nicht mal einen Tipp bekommen. Das ist nämlich auch sowas, ne, also viele, viele Menschen, auch wenn du dich dann mitteilst, verteilen super gerne schnell Ratschläge und Tipps, aber manchmal geht es darum gar nicht. Manchmal geht es vielmehr darum, überhaupt die Möglichkeit zu haben sich mal mitzuteilen, ja, also vielleicht ne, hast du auch da den ganzen Tag, bist super busy, es ist viel laut um dich rum, keine Ahnung, vielleicht bist du Erzieher, Erzieherin ähm, und bist den ganzen Tag in der Kita oder irgendwie in der Schule unterwegs, irgendwie sozialer Bereich und es ist den ganzen Tag remi, demi und laut, vielleicht bist du Tanzlehrer, hast den ganzen Tag laut Musik an <lacht> und du hast irgendwie gar keine Zeit, wirklich darüber nachzudenken, ob du wirklich verbunden bist oder ob du einfach nur viel zu tun hast, ja. Ähm, und äh, genau, und auch wenn wenn du jetzt jemand bist, der jemanden kennt, der so extrem beschäftigt wird und der wahrscheinlich auf die Frage, ey, sag mal, fühlst du dich manchmal einsam? Vielleicht an so einem Alltag sagen würde, äh, was bitte ist Einsamkeit? Guck mal, ich bin nur am Machen, ich habe immer Leute um mich rum. Ja, das heißt noch lange nicht, dass du dich verbunden fühlst. Also nur... Weil Menschen sich viel mit anderen Menschen umgeben, heißt das bei weitem nicht, dass sie wirklich verbunden sind. Es kann sogar sein, dass das mit die einsamsten Personen sind, die du kennst. Ja. Leider war. Ähm, auch hier gibt es etliche Situationen, auch als ich es eben das Beispiel mit Tanzlehrer genannt habe, musste ich natürlich direkt auch an meine Tanzlehrerzeit da denken und habe gedacht, ja, wie oft stand Jo, natürlich dachte ich auch ja, auf Saale nicht, weil wenn ich daran denke, dann bin ich natürlich eben Saale nicht. Ähm, wie oft stand ich halt im Raum? Und, ähm, und habe halt so mein Ding gemacht und es war laut und irgendwie waren auch alle Blicke bei mir und ich war einerseits so der Mittelpunkt und gleichzeitig unfassbar einsam. Weil ich genau wusste, im Kern interessiert es hier niemanden, wie es mir wirklich geht. ja Oder was ich, was mich gerade wirklich beschäftigt. Niemand von denen hier ähm, setzt sich nachher noch mit mir hin und trinkt mit mir einen Wein und, und führt mit mir tiefgründige Gespräche. Vielleicht wusste ich sogar zu dem Zeitpunkt selber noch nicht, wie gut mir das tun würde, weil ich mich so schön abgelenkt habe. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal an, an, beim dritten Punkt, äh, genau. Also, das ist mal so Punkt Nummer eins. Ähm, vielleicht kann es begünstigen oder auch dich in Einsamkeit geführt haben schon, wenn du sehr viel um die Ohren hast und viel zu tun hast, viel mit Menschen zu tun hast, aber immer nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene. So, der zweite Punkt, der den Einsamkeit extrem begünstigt oder der ja, nee, der wäre hier richtig, der Einsamkeit extrem begünstigt, ist tatsächlich Scham. Und zwar vielleicht bist du schon an dem Punkt, dass du manchmal dich einsam fühlst und du hast Hemmungen, dich wirklich jemandem, im Kern mitzuteilen, also eben nicht nur jemandem mitzuteilen, vielleicht gibt es schon den einen oder anderen einen Kumpel oder eine Freundin oder so oder eine Bekannte, eine Flüchtige, eine Flüchtige, eine Flüchtigbekannte, ein Flüchtling, wer auch immer, ja, den du ab und an anrufst und äh, vielleicht dieser Person das eine oder andere aus deinem Leben mitteilst. aber du würdest dich vielleicht schämen, wirklich zu sagen, hör mal, ich muss heute einfach mal den. Ich 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 will dir einfach mal nur mitteilen. Ich fühle mich manchmal richtig krass einsam. Weißt du das? Ich bin so einsam manchmal. Ich weiß gar nicht. Ich kann dir gar nicht konkret sagen, wie was wo. Keine Ahnung. Diese diese Scham, dich hier mitzuteilen, ähm, kann gut mitspielen, weil das nämlich ein Instinkt ist, den du vielleicht bewusst nicht kennst ja, den du, den du in deinem Bewusstsein, wenn ich dir das jetzt gleich erzähle, welcher Instinkt das ist, worum es sich hier handelt, warum Scham, dass du vielleicht denkst, okay, das wusste ich nicht. Aber wie du vielleicht, wenn du meine Arbeit schon ein bisschen kennst, haben wir nicht nur das explizite Gedächtnis, sondern auch das, Trommelwirbel, implizite, genau. So. Dein Körper ähm, erinnert sich erstens an, an alles Mögliche und er, er hat auch diese ganzen instinktiven, intuitiven Handlungsweisen ja abgespeichert, ne? damit eben in einer Situation, in der es dann wirklich äh, ja um Leben und Tod geht, damit da nicht mehr viel rational nachgedacht werden muss. Ähm, und dieser Teil weiß auch instinktiv, dass Menschen andere Menschen ausgrenzen, wenn sie merken, dass diese Person einsam ist oder sich oft und zu viel vielleicht einsam fühlt. Warum? Weil du natürlich instinktiv denkst, okay, mit der Person stimmt irgendwas nicht. hm Niemand sonst will mit dieser Person scheinbar zu tun haben. Diese Person ist so vereinsamt mit der stimmt irgendwas nicht. Ich muss aufpassen, wenn ich mich mit dieser Person umgebe, dass die mir nicht schadet auf irgendeine Art, ja. Oder, oder ich, oder, also schadet ist jetzt vielleicht schon so das Extrem, aber alleine schon nur, dass ich kann nichts mit der anfangen, ja, mit dieser Person. Also, und weil du das vielleicht selber instinktiv eben auch weißt, dass Menschen instinktiv, so reagieren könnten, ja, unbewusst, natürlich vollkommen unbewusst, niemand würde hingehen und sagen, ach, du fühlst dich einsam, oh, dann nehme ich lieber Abstand, weil ich glaube, einsame Personen sind Menschen, mit denen stimmt was nicht und, und so weiter, ja, das denkt niemand bewusst, aber unbewusst vielleicht schon und es kann gut sein, dass du das unbewusst eben auch in dir in dir hast, dieses Wissen und deswegen nur Scham mitspielt, dich damit zu teilen. Yes, das ist der zweite Punkt. Und jetzt können ist mir schon ganz kurz in den Kopf gekommen, ja Scham so oder sogar bis hin zu Angst, dich dann mitzuteilen. Aber zum Thema Angst möchte ich lieber den dritten Punkt gleich mit äh, dazu nehmen. Und das ist die allbekannte, wenn du meinen Podcast kennst oder auch meine Seminare, dann weißt du, dass es öfter mal um Bindungsangst geht. Und das kann natürlich auch ein ganz, ganz äh, schwer wiegender oder tiefgreifender Aspekt sein, warum du immer mehr in Einsamkeit rutscht oder vielleicht schon gerutscht bist oder vielleicht irgendwann mal rutschen wirst, wenn du unter Bindungsangst leidest. Wenn du in dir drin, welche, welches Muster auch immer, welchen Lösungsweg auch immer, welche Strategie auch immer du mal entwickelt hast, um keine wirklich engen, tiefen Verbindungen einzugehen, dann kann es natürlich sein, dass du, dass ein Teil in dir immer wieder alles dafür tut, keine, also diese, diese wirklich wirklichen Verbindungen, dieses wirklich sich angebunden fühlen, also in einem positiven Sinne, nicht angebunden klingt immer, naja, aber halt ver verbunden, sagen wir lieber verbunden, ja, zu fühlen, dass ein Teil in dir total rebelliert bei dem Gedanken, sich verbunden zu fühlen, weil das schon ein, ein, großer, ein, ein großer Teil auch sich einlassen eben, braucht, okay, der Satz war komisch, egal, ich lösche hier nichts, also es braucht es braucht viel dich einlassen können auf jemanden, dich öffnen können für jemanden, jemanden äh, an dich ranlassen, also nicht körperlich zwingend, aber ne? an deine Emotionen, an deine Gefühle, an deine Denkweisen und so weiter und wenn das aber mit einem Trigger für dich verbunden ist, wenn das mit einer schlechten Erfahrung für dich verbunden ist und dein ganzes System eigentlich immer alles dafür tut, dass niemand dir zu nahe kommt, dann kann es sein, dass du immer wieder selber Situationen sabotierst, in denen dir jemand wirklich nahe sein möchte. Und dieser jemand, der dir wirklich nahe sein möchte, der könnte auch dafür sorgen, dass du dich niemals einsam fühlst, weil du weißt, da ist jemand. Aber... Aufgrund deiner Bindungsangst, aufgrund dessen, dass du das eigentlich gar nicht richtig zulassen kannst, dass dir jemand wirklich nah ist, stößt du diese Person immer wieder weg. Vielleicht entfachst du irgendwelche merkwürdigen Diskussionen, Streits keine Ahnung, stellst Situationen, die vielleicht eigentlich, wo die andere Person gar nichts jetzt wirklich gravierendes, falsch oder schlimm gemacht hat oder dich gar nicht wirklich angegriffen hat, stellst du aber plötzlich so da, als wäre das ein riesen Angriff gewesen und ein absolutes No-Go und äh, löst dich dann aus hysterische, also auf hysterischste Weise aus dieser Bittung, einfach nur um dir selber wieder bewiesen zu haben, siehst du, ich kann niemandem vertrauen, ich sollte mich nicht binden, ich sollte mich darauf nicht einlassen und dass das eine Verhaltensweise ist, die irgendwann extrem einsam macht. Das ist, glaube ich, selbstredend. Ja. Ähm, ich könnte jetzt natürlich ganz lange drüber sprechen, wo so eine Bindungsangst noch herkommen kann, inwiefern du dich da vielleicht sabotierst und ähm, ja, dir selber so ein bisschen im Weg stehst, wirklich Bindungen einzugehen, inwiefern hat das mit Kontrollverlust zu tun oder 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 oder. ich will gar nicht anfangen, weil sonst ist das nämlich hier eine extra Folge. Ich mache super gerne noch mal eine extra Folge speziell zu Bindungsangst. Genau. Aber dass sie hier zu Einsamkeit führen kann, ist glaube ich durchgedrungen, oder? <lacht> ich denke schon. Okay, dann kommen wir noch zum vierten Punkt, der dich sehr sehr einsam machen kann. Und das ist, dass du dich nicht zumuten willst. Oh, hätte ich jetzt den Atta da, dann würden wir wahrscheinlich kurz nochmal das DISC-Modell aufgreifen, DISG, äh, das bekannteste, weitverbreiteste Persönlichkeitsmodell. Und hier gibt es den S-Typen. Wenn du schon mal eine Folge mit, ich glaube, das war die erste Folge, wenn Harmonie zur Sucht wird oder so heißt die, glaube ich, kannst du mal gucken, da sprechen wir auch viel über den S-Typen. Der S-Typ wird in grün, Farbe grün dargestellt im DISC-Modell. Und das sind Menschen, die denken immer zuallererst an andere. Immer zuerst die anderen und dann die anderen, dann die anderen, dann noch einmal die anderen hinter den anderen und dann vielleicht ich. <lacht> ich habe das ich extra ganz leise und ganz vorsichtig gesagt, weil die haben riesen Trouble damit, ähm, Ja, wenn es um sie selber geht oder wollen, eben auf gar keinen Fall irgendjemandem zur Last fallen. Ganz im Gegenteil, sie wollen die Last der ganzen Welt am liebsten sich selber aufladen und selber tragen und, äh, und das lieber kompensieren, sodass es allen anderen drumherum gut geht. Ja? Ähm, und das kann natürlich auch, sehr, 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 sehr einsam machen, wenn du dich nicht zumuten willst. Wenn du das Gefühl hast, sobald ich irgendwie eine, eine, eine Schwäche, in dicken Anführungszeichen, ja also eben wenn du so ein Typ bist, eben für dein Empfinden, ne, ich bin jetzt mal gerade nicht die Starke, ich bin jetzt mal gerade nicht, die das alles handelt und die das alles immer regelt und die immer allen alles Mögliche abnimmt und dann auch Muffins drauf backt mit einer Kirsche ja sondern ich bin jetzt mal die, die gerade echt ein Thema hat und ich will mich mal mitteilen, ich will jetzt mal gerade ein bisschen schwach sein. Aber oh, ich mag das Wort in dem Kontext gerade überhaupt nicht. Wahrscheinlich hast du ein Besseres im Kopf. Also ich will gerade nicht die Starke sein, ich will gerade nicht alles halten müssen, ich will einfach mal loslassen. Ich möchte mich mal fallen lassen, ich möchte mal einfach äh, ja mich führen lassen, vielleicht auch von dem, was was gerade gegeben ist und die Kontrolle mal nicht halten müssen, mal die Kontrolle abgeben und einfach mal sein und einfach mal fließen lassen. Ja? Und wenn du das nicht kannst, weil du eben immer Angst hast, dass du dann jemandem auf den Sack gehst, dann kann das auch gut sein, dass sich Menschen sogar von dir, und das klingt jetzt total paradox, aber dass sie sich sogar von dir distanzieren. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Ich habe das beim letzten Bodycode jetzt in Wiesbaden, ähm, habe ich das anhand des Lennart-Experiments kurz dargestellt. Ich gehe jetzt nicht so sehr drauf ein, aber nur auf einen Punkt davon, nämlich, dass wir ganz oft meinen, dass das Helfen, also du bist der Helfer, ja, du bist der, der anderen eben alles abnimmt, dass das ein totaler Pluspunkt wäre bei anderen Menschen für dich, ja, dass sie das total wertschätzen und du, und du dich somit ja auch irgendwie unentbehrlich machst und niemals einsam sein wirst, weil du, die sind ja alle auf dich angewiesen. Die Frage ist, sind sie das wirklich <lacht> oder könnte diese Unterstützung auch jeder andere im Prinzip liefern, ja, und du, und du schützt dich eher so ein bisschen damit, mit diesem, mit diesem Leistungspunkt, dass man dich irgendwie sieht und anerkennt und wertschätzt. Das ist nämlich gut möglich. Genau, also du meinst vielleicht, dass das total gut tut, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich ein psychologischer Trugschluss, der, dem ganz, ganz viele folgen. Es ist nämlich genau umgekehrt. Es ist tatsächlich genau umgekehrt, ähm, dass Menschen, die um Hilfe bitten, von dem Helfenden mehr anerkannt sind, tatsächlich. Also, die, die Menschen, die, also wenn du jetzt mal diese Rolle tauscht, ja, wenn du jetzt mal sagst, okay, bisher bin ich immer die, die hilft und hilft und hilft und hilft, was wäre denn mal, wenn ich mich mal in Anführungszeichen zumute, weil vielleicht fühlt es sich für die Person eben so an, wenn ich mich mal zumute und sage, so, und jetzt brauche ich mal Hilfe, Leute, und ich brauche jetzt mal jemanden, sei das ganz konkret zum Umziehen oder was auch immer, also Umzug meine ich jetzt, ähm, oder egal, oder halt, weil du, weil dir einfach ein, Teller, ein Thema auf der Seele liegt, mein Gott, ein Thema auf der Seele liegt und du möchtest dich jetzt mal mitteilen, dich zumuten, ähm, dann kann es gut sein, dass die Person die die du dann um Hilfe bittest, sich dir näher fühlt. Das kann nicht nur gut sein, sondern es ist tatsächlich ein psychologischer Effekt, der nachgewiesen ist, dass genau das passiert. Ich kann ihn dir leider gerade nicht betiteln, ich suche es nochmal raus. Aber genau das passiert. Also der, ähm, der der um Hilfe bittet, wird von dem Helfenden noch mehr anerkannt. Man, der, der, der Helfer fühlt sich noch mehr zu dieser Person hingezogen. Das heißt, an dem Punkt, wo du nie um Hilfe bittest, wo du nie die, diese Person bist, Bauen Menschen vielleicht gar nicht so die Bindung zu dir auf, wie du es dir vielleicht wünschen würdest. Abgesehen davon ist es auch ein riesen Vertrauensbeweis. Es ist ein riesen Vertrauensbeweis, mal jemanden um Hilfe zu fragen, um Hilfe zu bitten. Ja, also du machst dich auch viel, also du öffnest dich ja, du machst dich ja auch ein Stück weit angreifbarer, ähm, aber auch einfach ja an, nahbarer, ja. Nahbare. Und wenn wir eine Verbindung aufbauen wollen, um nicht einsam zu sein, sondern zweisam, dann müssen wir uns erlauben dürfen, aufzumachen und Menschen da auch wirklich ranzulassen und nicht immer nur den oberflächlichen Helfer zu spielen und der wohlwollende Samariter. Ja, damit ist wirklich am Ende niemandem geholfen. So. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt und das kann es mir auch nach Bodycode. Das, das war dann, als ich abends nach Hause kam, fix und fertig <lacht> ähm, nach Hause kam. Ich kaum bewegen konnte. Ich lag auf der Couch und habe mir wieder darüber Gedanken gemacht, dass ich gerne diesen Podcast aufnehmen möchte, weil ich jetzt ja schon zwei Zeichen bekommen habe, dass das ein Thema ist. Und dann kam mir das dritte, der, der dritte Punkt auch noch in den Kopf und dachte: Okay, 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 ich mache ja schon. Und zwar habe ich an die Menschen gedacht, die 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 sich an diesem Wochenende zu etwas entschlossen haben. Der letzte Punkt immer beim Bodycode, das ist immer meine Choreografie, ist immer Entschlossenheit. Das ist ein bisschen härter als das, was vorher war, es ist ein bisschen, du musst dich auch ein bisschen beweisen an der Stelle und ich muss hier mal gerade ganz kurz, wenn du bei Bodycode warst am letzten Wochenende, ich war echt lieb mit euch, wow, war ich lieb mit euch, das wird in Köln nochmal anders sein, das kann ich euch nur sagen, ich war richtig lieb mit euch, weil ich weiß, ihr habt, ihr habt schon viel geleistet an diesem zweiten Tag, es waren super viele Leute dabei, die das eben zum allerersten Mal gemacht haben und ich wollte euch nicht zu krass über die Grenzen hinaus äh, katapultieren, ja. Aber das Wichtigste an diesem Punkt ist mir, dass ich dir glaube, dass du wirklich entschlossen bist und dass du außerdem, auch dann, wenn es unangenehm wird, wenn du müde wirst, wenn du mal gerade so bist, bisschen Jetzt, jetzt werden meine Muskeln langsam schlapp, oh, mein Kopf sagt, ich kann mir gar keine Schritte mehr merken, ich weiß gerade gar nichts mehr, es ist mir alles zu viel, dass du genau dann weitermachst, genau dann. Das ist doch genau der Punkt, wo sie alle wegknicken danach. Es ist immer so, es ist egal, zu was du mir vorher in meine Augen gesagt hast, ja, ich bin entschlossen, dass ich das und das jetzt tue, dass ich das und das jetzt angehe. Es wird der Punkt kommen, an dem du zweifelst, an dem du dich irgendwie schlapp fühlst und dann hörst du auf. Und genau das können wir eigentlich an dieser Stelle immer sehr, sehr gut trainieren. Ich habe ja auch hier und da ein bisschen euch gepusht und euch gesagt, ey, jetzt, wow, bist du müde? Ich bin auch müde, stell dir vor. Aber genau an diesem Punkt gilt, gilt es eben weiterzumachen. So, und an diese Situation habe ich so gedacht, ne? und das ist ja eben auch, ja, hart, tatsächlich, manchmal ist es sehr hart, sich so weiterzuentwickeln und sich auch, Achtung, wichtiger Punkt, wegzuentwickeln von dem, was bisher war. So, und wenn sich, wenn sich Menschen weiterentwickeln... Und weiter, und weiter, und weiter kann es sein, dass sie irgendwann weg sind. Weg von dem Punkt, an dem sie vorher waren. Das ist ja eigentlich wünschenswert. Also ich hoffe ja, dass du, wenn du hier gerade zuhörst, dass es genau dein Ziel ist, dass du eben in einem, zwei, drei, vier, fünf Jahren nicht mehr da stehst, wo du jetzt gerade stehst. Sei es in deinem, in, in im Bereich Liebe und, und Beziehungen, sei es im Bereich Beruf, sei egal worin. Finanzen, Spiritualität, was auch immer es bei dir ist, ich hoffe ja, dass du, dass du gena genau an diesem Punkt nicht mehr stehen möchtest. Das heißt aber auch, in dem Moment, wo du dich wegentwickelst, entwickelst du dich weg. Du bist dann weg und das kann, je nachdem, wenn jemand zum Beispiel zu so einem Event kommt, und dann irgendwie sonntags nachts nach Hause kommt oder spätestens montags früh wieder auf Menschen trifft, dann kann es sein, dass die schon das Gefühl haben, du hast dich gerade irgendwie nicht nur weiterentwickelt, sondern irgendwie wegentwickelt. Es kann sein, dass wenn du deine Werte neu setzt, dass du wenn, wenn du deine Ziele nochmal neu steckst, wenn du deinen Fokus nochmal neu setzt, dass du dass Menschen um dich rum plötzlich merken, du entwickelst dich weg. Und das kann super einsam machen. Im ersten Moment. Und das kann dir super Angst machen, vielleicht auch hier schon unbewusst, dass du genau weißt, okay, wenn ich diesen Schritt jetzt weitergehe, wenn ich das wirklich mache, dann werde ich wirklich zu einer neuen Person. Und in dem Moment, wo ich zu einer neuen Person werde, muss ich in Kauf nehmen, dass ich die Alte nicht mehr bin. Und in dem Moment, wo ich in Kauf nehme, dass ich die Alte nicht mehr bin, muss ich auch in Kauf nehmen, dass die Menschen, die die alte Person, die alte Version geliebt haben, dass sie mich nicht mehr lieben. Das kann gut sein dass das eine Angst ist, die du mit dir trägst. Und es kann auch hier, spreche ich sowas von aus Erfahrung, dass es nicht nur eine, ein Gefühl ist, ja, oder irgendeine komische, ein veralteter Instinkt oder so, dass du, dass es einsam machen kann, dich weiterzuentwickeln, weil du dich irgendwann weg davon, von dem Punkt, an dem du jetzt bist, entwickelst, sondern ich habe genau das ja auch mehrfach erfahren. Ich habe genau das mehrfach erfahren und jetzt kann ich dir nur sagen, es, es ist natürlich insofern nicht falsch, als dass du tatsächlich erstmal einsam dich vielleicht fühlst oder einsamer wirst, weil du plötzlich eben nicht mehr zwei oder viel Samen <lacht> mit den Menschen unterwegs bist, die du bisher um dich hattest, dass sich das tatsächlich so ein bisschen ausdünnt auf dich allein, auf dich allein und in dem Moment ist es wie so ein test des Universums, nennst wie du willst, ob du das wirklich willst oder ob du dich, in dem Moment, wo du spürst, wow, jetzt stehe ich gerade zum ersten Mal einfach alleine da, alleine, ich sag jetzt bewusst alleine, ich stehe jetzt ganz alleine da, kippt es jetzt in Einsamkeit und ich greife sofort wieder zurück, wieder auf eine Person zu aus meiner Vergangenheit und ich werde wieder doch ein Stück zu dieser älteren Version, oder kippt es eben nicht in Einsamkeit, sondern ich bin alleine, und darf jetzt von hier an diese Vision, die mich ein, alleine gemacht hat, so verstärken, dass sofort neue Leute wieder in mein Leben dazukommen. Ich hätte heute weder meinen Partner an meiner Seite, den Athanasius, den ihr kennt, aus dem Podcast. Ähm, ich hätte weder mein Team um mich rum. Ich äh, ich hätte kein Kind. Ich, oh Gott, ich könnte es so lange weitermachen. Die einzigen Menschen aus meinem Leben noch von vorher äh, sind meine Eltern. Meine Mama und mein Stiefpapa und meine Tante. <lacht> also ernsthaft, das sind die einzigen Menschen aus 30 Jahren Veronika, die noch da sind. Die anderen sind weg. Sie sind weg. Und ich bin so froh drum und das ist, Achtung, das, ich habe das bewusst ich, so ausformuliert, ich bin so froh drum, nicht weil ich diese diese Menschen nicht mag und weil die sowieso nicht mehr in mein Leben gepasst hätten oder weil die nicht mehr gut genug sind oder weil die, äh, keine Ahnung, ne, also mit so, einem, mit so einem negativen Touch will ich das überhaupt nicht sagen, sondern ich bin einfach so froh und dankbar für die Menschen, die jetzt in meinem Leben sind. Ich ich wenn ich die nicht hätte, könnte ich könnte es vergessen. Ich könnte Bodycode begraben. Ich könnte Success Motion begraben. Es würde das alles nicht mehr geben. Ich brauche neue die, diese Menschen in meinem Leben. Ich nur dank denen nur dank den Menschen, nur dank einer Nancy, einer Jessica, einer Isabella, einer Victoria, einer Marie, einer Isabel, einem Sebastian, einem Björn, einem, ich könnte ewig so weitermachen, einem René, einer, einer Svetlana, einer, keine Ahnung, vielleicht ist der Name gefallen mir nicht, bitte fühl dich mit angesprochen, weil du gehörst scheinbar zu meiner neuen Welt. Ja. Und nur dank euch gibt es diese Version von Veronika und nur dank euch kann das Ganze wachsen. Um, yes, so, ich, also, denk dich nochmal ganz kurz an diesen Punkt, dass du zum Beispiel zu Bodycode gehst, ja, und du gehst danach raus und du denkst, boah, krass, bin ich gerade entschlossen, ich will das so unbedingt und du gehst diese ersten Schritte wirklich, also das, da, da kippen ja schon die meisten um am Anfang, ja, die machen es dann halt doch nicht. Und jetzt bist du aber jemand, der vielleicht schon den Weiß ich nicht, vielleicht war Bodycode schon der a Schritt, und du hast es endlich gecheckt und du gehst jetzt diesen Schritt weiter und du bist an diesem Punkt, wo du plötzlich alleine bist, wo es plötzlich ganz still um dich rum wird. Und jetzt kippt es in irgendeine Richtung. Es wird kippen. Entweder in Einsamkeit und die Angst, nicht mehr verbunden zu sein und du fällst zurück oder es kippt in Yes, ich bin endlich an dem Punkt, dass ich alleine bin. Wie geil! Wie geil. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, meine Vision so stark zu machen, dass ich jetzt an einem Punkt bin, dass ich zum ersten Mal alleine gerade diese Vision so stark vor Augen habe, dass es jetzt nur noch darum geht, genau dieses Gefühl nicht zu verlieren. Es ist jetzt dieser kurze Moment der Challenge des Universums, <lacht> meiner energetischen Challenge, ob ich dem standhalten kann. Und wenn du dem standhältst, ich lege dir alle Hände ins Feuer. Ich ich, ich darf hier nichts versprechen aber ich will ganz kurz sagen ich verspreche dir es werden sich neue Verbindungen ergeben und du wirst alles andere als einsam sein ganz im Gegenteil du wirst endlich erfahren in welchen in, in welchen äh, in welche Community in welchen in welches in welches soziale Umfeld du wirklich gehörst warum du wirklich hier bist? Und wenn du ganz kurz die Augen schließt und dir ganz kurz vor, es sei denn, du festauto natürlich, <lacht> versuch dir ganz kurz vorzustellen, wie die Menschen um dich herum aussehen. Was machen die so? Was machen die so im Alltag? Wie unterhalten sie sich mit dir? Wie klingt ihr Lachen? Wie sehen die aus? Wie sind die gekleidet? Was... Worüber unterhalten die sich? Ist irgendjemand am Rauchen? Trinkt jemand ein Säckchen? Macht jemand keine Ahnung? Kann ja alles sein. Ist auch alles erlaubt? Ist nichts verboten? Es geht nur darum, dass du klar machst, welche Menschen sind das? Wie sieht mein Neues nicht mehr einsam und auch nicht alleine sein aus? Ja, und dann brauchst du auch keine Angst davor zu haben, dich wirklich von was wegzuentwickeln, sondern das als was ganz Positives sehen. So... Wir sind am Ende eigentlich dieser Folge und ich möchte dir zum Schluss noch einen kleinen Motivationspush irgendwie mitgeben. Und zwar, dass all das, was ich gerade gesagt habe. Ähm Natürlich waren ja viele Punkte dabei, in denen ich es so formuliert habe, was dich einsam machen kann oder vielleicht sogar schon gemacht hat. In dem Moment soll es sich natürlich ein bisschen aufrütteln ne, und dich reflektieren lassen. Okay, befinde ich mich in so einer Situation? Kann das für mich gefährlich werden, dass ich mich vielleicht wirklich gerade immer mehr vereinsame? Ne? Und was kann ich, aber im Umkehrschluss natürlich soll, es, soll jeder Punkt auch die Frage aufwerfen, was kannst du denn tun, damit das eben nicht passiert? Ich denke, das ist aber auch Klar, dass das ist irgendwie, das ist schon inkludiert. Und jetzt ist mal der aller, allerwichtigste Punkt eigentlich, der auf alles zutrifft, was ich jetzt davor gesagt habe. Mach dir eins bewusst, egal welchen Punkt davon du angehst, wenn du daran etwas verbesserst und wenn du merkst, okay, hm, ich könnte mal ein bisschen runterschrauben, mir nicht so viel To-Do's aufladen, damit ich vielleicht manchmal das Gefühl von, alleine sein bekomme und hingucken kann, wer will ich denn eigentlich sein und, und wie wie schaffe ich denn echte Verbindung, damit es hier alles nicht mehr so oberflächlich abläuft? Oder der zweite Punkt mit ähm, dich mitteilen, ja? Wie schaffe ich es denn vielleicht mal kleine Schritte zu gehen, um mich da besser mitzuteilen? Oder der dritte Punkt, wow, ich glaube, es kann sein, dass ich echt mit Bindungsangst ein Thema habe. Wenn ich so meine frühkindliche Entwicklung betrachte, ist es nicht auszuschließen, dass ich mich von Bindung fernhalte. Ja, tolle Erkenntnis. Vierter Punkt, ähm, <lacht> dass ich mich gerade von was wegentwickle. Ja, auch da nochmal mal genauer hinzuschauen. Und bei jedem Punkt, dir bewusst zu sein, wenn niemand am Ende weiß, wer du wirklich bist und was wirklich in dir vorgeht, dann wird es immer zu dem Punkt kommen, an dem du dich einsam fühlst und zwar nicht alleine, sondern einsam. Der wichtigste Punkt bei jedem, egal wo du wo du dich jetzt hast, abgeholt gefühlt, ding, Bums, hast, ja? <lacht> Ganz egal. Es ist in jedem Punkt die Baseline, das Allerwichtigste, dass du den Mut aufbringst, du selber zu sein und zu wissen, wer du wirklich bist, wer wirklich da in dir steckt. Wer bist du? Wer bist du wirklich? Weißt du, du kannst den größten Erfolg generieren im Außen. Du kannst die größte Beliebtheit generieren. Gott kannst du beliebt sein. Heutzutage mehr, denn jemals zuvor. Du kannst so unfassbar beliebt und gleichzeitig so unfassbar einsam sein. Weil Menschen, denen genau das passiert, die vergessen oder die, die verpassen den Punkt, sich wirklich mitzuteilen. Menschen zu haben, denen sie ihr Herz öffnen und die weil irgendwann, du 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 mauerst dir immer mehr zu. Solange der Fokus im Außen ist und nur Hauptsache Verbindung aufbauen, Hauptsache Verbindung aufbauen, Hauptsache irgendwie connecten, connecten, netzwerken. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass, dass, du, dass, dass Menschen dich, deinen Kern kennenlernen. Das ist das, was am Ende für Verbindung schafft. Alles andere distanziert sogar immer mehr. Alles andere baut jedes Mal, wenn du einen Kontakt aufbaust, ein Visitenkärtchen austauschst oder ein Follow-me-on-Instagram, was auch immer bekommst, ist es die nächste kleine dünne Mauer, die du hochziehst, weg von dir, weg von deinem Kern. Du baust ein Bild auf, von dem niemand weiß, was eigentlich dahinter steckt, bis du es irgendwann selber nicht mehr weißt. Und das ist die allergrößte Gefahr. Das sind, das sind Momente, in denen Menschen komplett aufgeben und ihrem Leben ein Ende setzen, im schlimmsten Fall weil sie selber vergessen haben, wer da hinten dran ist, weil sie selber keinen Zugriff mehr darauf haben, wer sie wirklich sind, wer sie immer sein wollten. Das ist wirklich eine Gefahr. Und deswegen bitte, bitte, sei das mit, mit, mit unseren Seminaren, die eben genau darauf abzielen, dass du, dass du mehr zu dir findest, dass du dein wahres, dein echtes Ich mit jeder perfekten Emotion sein darfst, dass du alles sein darfst, dass du alles fühlen darfst, dass alles richtig ist, genauso wie es sich in dem Moment in dir anfühlt, weil es hat einen Grund, warum du so bist. Es hat einen Grund, warum es sich so anfühlt. Und geh daran Du musst ja nicht, du, du sollst jetzt auch nicht bei jedem Netzwerktreffen äh, allen äh, von den Tiefen deiner Traumata erzählen oder was auch immer dir widerfahren ist oder einfach mal Wut und Trauer und all das einfach mal rauslassen, damit die Leute dich kennenlernen. Nein, natürlich geht es darum nicht. Es geht darum, dass du in dir drin aufräumst, dass du dir bewusst darüber bist. Du musst es wissen und du musst es nicht nur wissen, sondern du musst es mal gespürt haben. Du musst es mal gespürt haben. Lass deinen Körper durchströmen mit dieser Erfahrung, dass du all das sein darfst, dass jede dieser Emotion zu dir gehört. Und was nämlich dann passiert ist, dass du deine Ausstrahlungskraft tatsächlich komplett veränderst. Es ist ein Riesenschift. Menschen spüren plötzlich, dass du aufgeräumt wirkst, dass du so frei wirkst irgendwie innerlich und so authentisch, offen, nahbar, authentisch. Du aber auch deine Grenzen setzen kannst, weil du dich kennst, weil du weißt, wer du wirklich bist. Und dazu lade ich dich wirklich von ganzem Herzen ein. Ich Natürlich sage ich dir jetzt auch nochmal, dass wir Bodycode im Dezember in Köln machen, aber wenn du da was anderes hast, woran du gerade denkst, welches Programm du da gerne mal durchlaufen möchtest, um dem näher zu kommen, dann mach das. Ja, Ich kann halt von diesem Programm dir leider hier gerade nichts erzählen, ich kann dir nur von meinem erzählen. Deswegen sage ich dir nochmal, im Dezember, 3. 4. Dezember sind wir in Köln und ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, wenn du die Folge hörst, warte mal, wenn du Glück hast und die Folge direkt gehört hast sonntags, dann hast du noch bis, ich glaube, Dienstag, der 20., genau, bis zum 20. September läuft noch ein Code, einen höheren Rabattcode haben wir nicht. Das ist der Code Vorfreude. Wenn du gerne zu einem Bodycode-Seminar mal kommen möchtest, dann nutz doch den Code Vorfreude und hol dir ein Ticket für Köln. Dann sparst du ganze 50 Prozent. Also die Tickets gibt es nur aktuell jetzt noch bis am Dienstag zum 20. zum halben Preis. Wenn du die Folge jetzt erst später hörst, dann hast du ja immer noch den Bonus, dass du Podcasthörer bist und 20 Prozent immer bekommst. Ja? aber ich kann dich nur einladen, ich kann ich kann dir das nur anbieten und meine Hände da offen halten und wenn du dann da stehst und spätestens beim Thema Entschlossenheit, wir zwei uns ganz, ganz tief in die Augen schauen und ich frage, bist du wirklich entschlossen? Und ich dann dein Ja höre und ich dir Feedback, ob ich dir das gerade glaube oder ob ich dir es nicht glaube und wir gemeinsam daran arbeiten können, dass ich dir glaube und du dir selber glaubst Oh Gott, ich freue mich auf diesen Moment. Ich freue mich unendlich auf diesen Moment. Ja. So. Das möchte ich dir an dieser Stelle gerne mitgeben. Wenn du das ist die erste Folge warst, die du von mir gehört hast, oder noch eine der ersten, und du möchtest mich vielleicht erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen, dann komm doch auch gerne am Mittwoch, den 21. September, in mein kostenfreies Webinar. Ich setze dir den Link nochmal hier in die Show Notes. Das Webinar heißt Beweg dich. Und da gebe ich dir ein paar Tools an die Hand, wie du selber deinen inneren Themen näher kommen kannst. Ich gebe dir einen Einblick in Choreografieerstellung tatsächlich und Takt und Rhythmik, so dass du selber in Bewegung kommen kannst und dich dabei gut und richtig fühlst. Ähm, ja, darum wird es gehen am Mittwoch. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Alle Infos, wie gesagt, in den Show Notes. Und jetzt, ähm, ja, hab eine wundervolle Woche für dich ganz, ganz feste gedrückt. Du bist nicht einsam. Vielleicht bist du gerade allein. Dann Glückwunsch. Aber du bist nicht einsam mit deinen Themen. Teil dich gerne mit, auch mir. Und ähm, bis ganz bald. Beweg dich, dann bewegt sich auch was. Auf Wiedersehen.